0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubów. 3 maja kojarzy nam się w Polsce wyłącznie ze Świętem Konstytucji. Ten dzień, 3 maja, to na świecie również inne święto. Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Informacja jako dobro publiczne i skupiają się na trzech wątkach. Jak zapewnić niezależność ekonomiczną mediów informacyjnych? Jakimi mechanizmami zapewnić przejrzystość firm internetowych? Oraz jak podwyższyć umiejętności korzystania z mediów i informacji tak, by społeczeństwa potrafiły bronić i żądać wolnych mediów jako dobra publicznego? W tym dniu warto się zastanowić także nad kondycją wolności prasy w Polsce. W rankingu poziomu wolności prasy w 180 krajach obecnie jesteśmy na 62 miejscu. Jeszcze 6 lat temu było to miejsce 18, najwyższe w historii po 1989 roku. A sytuacja wolnych mediów w Polsce jest coraz trudniejsza. Zapewne Polska nadal będzie więc spadać w rankingu i to niestety, mówię to z ogromnym żalem, przy niezrozumieniu i przyzwoleniu większości społeczeństwa. A bez wolnych mediów władza, każda władza, czuje się bardziej bezkarna, a demokracja się chwieje. Rząd zapowiada kolejne ograniczenia w dostępie do informacji, nowe podatki dla mediów i upaństwowienie, a raczej upartyjnienie mediów. Zaś opinia publiczna według badań jest temu co najmniej obojętna. Zdecydowanie potrzebujemy pilnie edukacji medialnej, aby większość rozumiała, że informacja, media, dziennikarstwo są dobrem publicznym. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy zostanie ogłoszony przez UNESCO laureat tegorocznej Światowej Nagrody Wolności Prasy im. Guillermo Cano, nagrody, która zostanie przyznana Osobie, która szczególnie zasłużyła się we wspieraniu wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa. Sam Guillermo Cano Saza, patron nagrody, był kolumbijskim dziennikarzem, który został zamordowany 17 grudnia 1986 roku przed redakcją swojej gazety El Espectador w Bogocie. Cano od dawna pisał o kartelach narkotykowych w Kolumbii i ich wpływie na politykę kraju. Jego publikacje były tak niewygodne dla baronów narkotykowych, że postanowili zlecić jego zamordowanie. 3 maja to także dzień pamięci o dziennikarzach zabitych za swoją pracę, za pokazywanie prawdy. Od blisko 30 lat, odkąd są prowadzone rejestry, na świecie zabito co najmniej 1450 dziennikarzy, w tym czterech z Polski. Jarosława Ziętare, 1 września 1992 roku, Waldemara Milewicza i Munira Boamrana, 7 maja 2004 roku i Łukasza Masiaka, 14 czerwca 2015 roku. Tu warto zapamiętać, że w przyszłym roku obchodzić będziemy 30. rocznicę śmierci Ziętary, pierwszego znanego morderstwa na zlecenie dziennikarza, który naruszył czyjeś interesy. Warto też zauważyć, że po 30 latach sprawa ziętary nadal nie jest do końca wyjaśniona, a sprawcy i mocodawcy ukarani. Za nieco ponad dwa tygodnie, 3 maja, świętujemy Dzień Konstytucji. Ale także niech będzie to dzień refleksji nad wartością wolności słowa, nad poziomem naszego wykształcenia medialnego, czy inaczej mówiąc, analfabetyzmu medialnego. Dzień doceniania wszystkich wolności o których wolne media nam codziennie piszą, czy te wolności są naruszane. A Państwa zachęcam, abyście we własnym interesie wspierali wolność słowa, niezależnych dziennikarzy i wolne media. Dziękuję i do usłyszenia. Do wysłuchania kolejnego felietonu profesora Jarosława Włodarczyka zapraszamy w następną środę o godzinie 14.50.